0: Henrik Zaborowski hat mehr als 20 Jahre Recruiting-Erfahrung als Personalberater, inhouse recruiter sowie interim Recruiter und das merkt man. Er analysiert treffsicher die Gründe, weshalb erfolgreiches Recruiting erfolgreich verhindert wird und nimmt kein Blatt vor den Mund, die Gründe dafür, seinen Kunden aufzuzeigen. Unter anderem diese Eigenschaft hat ihm einen interessanten Beinamen eingebracht. Den erfährst du gleich nach dem Intro. Aber nicht nur gegenüber seinen Kunden verteilt Henrik Spitzen die Sitzen, sondern auch die Branche der Personalberatung bekommt sein Fett weg. Denn eigentlich findet er das Geschäft langweilig, wollte schon zu Beginn seiner Berufslaufbahn damit nichts mehr zu tun haben und doch ist er noch immer darin tätig. Viele interessante Impulse und eine gute Unterhaltung warten auf dich, legen wir los.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ich habe heute hohen Besuch. Man nennt ihn auch den Luther des Recruitings. Ich spreche von Henrik Zaburowski. Henrik, sei mir gegrüßt.
1: Ich grüße dich auch zurück. <lacht> hallo, ich hallo. freue freu mich sehr, hier so prominent äh, angekündigt <lacht> zu werden. Es ist äh, eine Ehre für mich, bei dir mal aufzuschlagen, tatsächlich.
0: Ja, ich danke dir. Ja, den Titel, den hat mir neulich erst wieder der Janni zugeworfen, wo ich mir dachte, stimmt, das hatte er in Verbindung mit deinem Namen gesagt, der Luther des Recruitings. <lacht> Wie kommst du denn
1: dazu? Ja, tatsächlich habe ich das äh, Chris Pjack zu verdanken. Schönen Gruß. Ähm, mit Chris war ich mal... Ich, ich weiß nicht mehr, wie es kam, auf jeden Fall, er hat mir, ich glaube, dann letztendlich über LinkedIn oder sowas diesen Titel gegeben, der Luther des Recruitings, und dann habe ich gesagt, also irgendwie schon große Schuhe, aber Nämlich. passt grundsätzlich. Ne? Also, <lacht> okay. Ja, genau, also es passt zumindest, zum einen, weil ich ja auch eine Zeit lang auch als tatsächlich in der freien evangelischen Gemeinde auch mal gepredigt habe, ab und zu, mhm. und aber halt auch, weil ich einfach ein paar Sachen anspreche, die, äh, in der Recruiting-Welt halt einfach nicht, nicht gehen, also, ja, und, aber so Standards sind. Und das hat, letztendlich hat Luther das gleiche ja gemacht, ne? also hat die Vorgehen oder, oder, äh, die katholische Kirche kritisiert mit seinen Thesen und ähm, Veränderung angemahnt und nichts anderes mache ich auch. Also von daher passt das mit dem Luther des
0: Ja, wir kommen gleich nochmal auf die Thesen zurück. Das interessiert mich natürlich, aber vielleicht äh, bist du jetzt nicht jedem so super prominent ja, und bewusst Sicherheit. wie äh, mir und dem Janni. Luther. Vielleicht, <lacht> Luther, genau. ähm, vielleicht magst du den Zuhörer mal kurz abholen, ähm, wer du bist neben Luther ne? ja. ähm, und was du machst und äh, natürlich hast du auch was mit Personalberatung zu tun ansonsten wärst du nicht hier äh, was so dein Bezug zur Personalberatung ist genau
1: also ähm, ich mache seit 20 Jahren Recruiting habe ähm, 2001 den Einstieg gefunden in einer als Junior Personalberater in einer mittelständischen klassischen Personalberatung in Bremen mhm. und ähm, äh, ja und bin dann seitdem aus dem Recruiting nicht nicht mehr rausgekommen äh, war dann schon mal also habe hab den Job nach anderthalb Jahren gekündigt, habe mich dann selbstständig gemacht, das lief aber mehr schlecht als recht und dann bin ich zurück in eine Festanstellung, so bin ich nach Köln gekommen für den Job und ähm, inzwischen bin ich seit äh, gut acht Jahren selbstständig wieder, habe inzwischen ein Team von sieben, acht Leuten, gerade heute Morgen jemanden noch eingestellt, final. Gratulation. Dankeschön, <lacht> ja, war, war ein Weg. <lacht> Ähm, ja, und ähm, was was zeichnet mich sonst so aus? Ich habe tatsächlich keine Hobbys, ähm, weil ich irgendwie nie die Zeit, also spätestens seit der Selbstständigkeit, habe ich gedacht, ich habe keine Zeit mehr für Hobbys. Ähm, das stimmt am Anfang nicht. Jetzt stimmt fast zwischendurch. Jetzt könnte man mal wieder auf ein Hobby nachdenken. Also es ist irgendwie komplex, genau. Mhm. Ja, bin Familienvater, äh, zwei Kids, die sind allerdings auch schon groß und, ähm, und mache ganz schön viel also habe halt auch ne du hast ja auch einen Online-Kurs ich habe auch zwei drei Online-Kurse gebaut habe eine Human Place Aktion gestartet habe einen eigenen Hoodie und ein T-Shirt entwickelt mit dem Spruch I'm a Human äh, davon gehen die Einnahmen im Moment an die Ukraine äh, sonst in den Verein mein Grundeinkommen ähm, also versuche auch irgendwie so ein bisschen bin ein bisschen sozialkritisch oder Kapitalismuskritiker. Mhm. lese unheimlich gerne Erich Fromm, ja, habe hab noch einen Podcast auf humanplaced.de, den habe ich in der Corona-Krise gestartet, als mich die ganzen Selbstoptimierungsberater zu Tode genervt haben mit ihren, auch in der Krise gibt es die Chance und sowas. das habe ich gedacht, ey, das ist ein Scheiß. Genau, also von daher passt das dann auch wieder mit dem Luther. Ich bin durchaus da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kritischer unterwegs, glaube ich.
0: Kritischer unterwegs, was ja gut ist, ja, weil man so natürlich auch anfängt, sich aneinander zu reiben und mal Gedanken anzustoßen. Das stimmt. Jetzt lass uns doch nochmal auf die Personalberatung zurückkommen. Ja. Du hast ja gesagt, du hast dich selbstständig gemacht, anderthalb Jahre, nachdem du eben angestellt warst. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich hatte letzte Woche erst einen Podcast veröffentlicht mit dem Andreas Klinder. Da ging es um Do's und Don'ts in der Gründungs- und Startup-Phase. Mhm. Möglicherweise ist das auch einer der Gründe gewesen oder war da auch eine der Gründe dabei, weshalb es bei dir jetzt nicht mehr weiterging. Du bist aber wieder zurückgekommen in die Personalberatung. Wann war das dann? Wann hast du dein eigenes Unternehmen gegründet?
1: Also jetzt sieht das zweite Mal ähm, jetzt ähm, Ende 2013, wobei mhm. ich da mich ganz bewusst nicht als Personalberater äh, wieder selbstständig gemacht habe. Ne? Also ich habe ein ganz ambivalentes Verhältnis zu diesem Beruf. Mhm. Ich also warum habe ich die die erste Selbstständigkeit war aus der Arbeitslosigkeit heraus. Ne? Also ich habe den Job gekündigt, weil ich also wir erinnern uns, Anfang 2001, vorher war die Dotcom-Blase, ne? das Geschäft brummte wie wild, das ging dann noch ein paar Monate so weiter, auch obwohl die dann inzwischen ja geplatzt war, aber spätestens am 11. September war die Branche aus meiner Sicht, also ich war ja da Junior, hatte jetzt nicht den Überblick, aber selbst meine erfahrenen Beraterkollegen haben gesagt, sowas haben wir noch nicht erlebt. Ne? So Und dann saß also der kleine Zabrowski da, von nichts in Ahnung, hat 90 Prozent seiner Zeit Akquise gemacht. Die die Kunden haben immer, ne, die, die Unternehmer haben mir gesagt, ja, Personalberatung brauche ich jetzt nicht, ich entlasse hier gerade Leute, ne? Also gehen sie mir weg. Und und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, naja, gut, dir wird jetzt als nächster gekündigt. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ey, das, das tue ich mir nicht mehr an hier. Und habe dann wirklich ohne einen Job zu haben gekündigt. Also auch total bescheuert. Ja. <lacht> würde ich auch nie wieder irgendwem empfehlen. Gut, im Moment könnte man das kann man das glaube ich wieder ganz gut machen, aber zu, zu der damaligen Zeit halt nicht. Ja, mhm. und mein ähm, mein Chef, der ist auch quasi ausgerastet. Ne, er hat gesagt, Also der hat mich halt, ich habe ihm die Kündigung gegeben und er sagt, ja, wo gehen Sie denn jetzt hin? Ich sage, ich habe noch nichts. Er sagt, sagen Sie, Sie sind bescheuert. Ne? Also <lacht> ähm, ja, und er hatte recht. Ne, so und dann hatte ich halt ähm, war ich halt arbeitslos, habe mich beworben, habe gesagt, nie wieder Personalberatung, weil das war einfach frustrierend. Ne, so. Und äh, dann haben die Unternehmen, wo ich mich beworben habe, habe ich natürlich nur Absagen gekriegt. Und die haben alle gesagt, ja hier, du hast ja noch nicht mal äh, Arbeitsrechtserfahrung oder sowas. Ne? Du bist ja, hast ja noch nicht mal als Personalreferent. Ich sage ja, Entschuldigung, äh, das habe ich im Studium gehabt, das kann ich auch wohl lernen. Ja, nee, aber arbeitslose Personalreferenten haben wir hier genug gerade. Ne? So, ähm, Da brauchen wir dich erst recht nicht. So, Und dann habe ich mich, weil das Arbeitslosengeld auslief, selbstständig gemacht, weil dann gab es einen Existenzgründungszuschuss. <lacht> so. Und dann war aber die Idee zu sagen, da fing ja gerade OpenBC an, ähm, ich gehe über Netzwerke. Also rein Recruiting über Netzwerke. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Habe ein paar echt schöne Placements da gemacht, ähm, aber halt nicht im ausreichenden Maß. Ne? Nicht so, dass du als Alleinverdiener mit zwei kleinen Kindern äh, gut über die Runden kommst. Und irgendwann kam halt der Punkt... Ähm, wo ich gesagt habe, okay, das hat ja keine Zukunft. Also ich müsste vielleicht, ich müsste jetzt noch mal ein Jahr oder zwei durchhalten, dann zieht es wieder an. Das ist Bremen halt auch nicht der wirtschaftsgeilste Standort. Und genau, und dann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, gut, ich gucke jetzt mal wieder nach einem Festanstellung. Mhm. Und ja, und wo habe ich eine Chance? Wo nimmt mich jemand? Ja, als Personalberater. Weil das, ne, das habe ich ja offiziell die letzten vier, fünf Jahre gemacht. So, und so bin ich halt bei Access AG gelandet, damals in Köln.
0: Mhm.
1: Und das lief dann wie geschnitten Brot. Ne? Ich war fünf Jahre lang der erfolgreichste Personalberater da ne? ähm, und habe aber immer gedacht, boah, der Job ist so langweilig. Ne? Also weil du machst immer dasselbe. Ne? Es mhm. ist immer dasselbe. Es ist einfach nur Kommunikation, Kandidaten überzeugen, Kunden überzeugen, du musst die zusammenhalten, das ist letztendlich auch Projektmanagement, das ist Bemuttern. Ne? Ähm, mein, mein Chef damals hat ja immer gesagt, das ist alles Schmerzensgeld, was wir hier kriegen. Ne? Ähm,
0: oh, oh. Ja. Oh, wenn wir jetzt heutzutage diese ganze Purpose-Diskussion machen und man bemüht sich da wirklich eben auch dem Ganzen den Sinn zu geben und so weiter und jetzt kommst du.
1: Ja du so gut, das, Fabies, war, ne? das, das war ja früher noch die alte Zeit. Ne? So, da, ja. da, okay Da ging es nur okay. ums Geld. Ne? Da,
0: Ach so, jetzt nicht mehr.
1: Genau, okay. da, da wurde ja der Sekt aufgemacht, wenn der Auftrag da war und nicht, wenn die Stelle besetzt war, ne? Ich habe das immer nie verstanden. Ich hab mir gedacht, ja. Moment, ich muss erst die Stelle besetzen. Ne? Aber du hattest ja quasi deine zwei Raten schon sicher. Ähm, ja. ne? Also so gut waren waren wir schon, ne? dass wir auf jeden Fall zwei Raten faktorieren konnten da. Naja, und äh, deswegen, also ich fand den Job halt immer langweilig. Irgendw also Oder ich, wahrscheinlich auch Midlife-Crisis, ich war total genervt, gelangweilt. Ne? Bin immer ins Büro gefahren, hab gedacht, was machst du hier eigentlich? Und äh, dann kam äh, die Promerit. Und sagte in Frankfurt, wir bauen ja nochmal eine Personalberatung auf. Dachte, gut, also das könnte ich vielleicht nochmal reizen. Und dann bin ich halt so Promere, ähm, bin dann gependelt, Frankfurt, habe mir da eine Wohnung genommen und so und ähm, ist aber in die Hose gegangen. Ne? Also wir haben im halben Jahr nicht ähm, nicht schnell genug das Ding auf die Kette gekriegt. Und dann war die Kohle alle und dann haben wir das eingestampft. Und dann bin ich zu einem Kunden gegangen, der immer gesagt hat, Zabrowski, bist der beste Personalberater, den ich je hatte. Das hat mir aber nichts genützt. Ne? Der hat immer ein Angebot nach dem nächsten angesprochen. Die Kandidaten haben wir aber nie angenommen. Ich hm. habe dann irgendwann rausgekriegt, warum. Ist nochmal ein anderes Thema. Und ähm, ja, und dann war ich da 15 Monate und dann rief mein Chef mich an und sagte: "Ja, Henrik, pass auf, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Du rechnest dich kurzfristig nicht." Ja, und dann haben wir uns getrennt. So und dann habe ich mich wieder selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe: "Fuck you, Chefs." Also ähm, das das kann ich alleine besser. Ja. <lacht>
0: Okay, und lass uns mal ganz kurz, genau, da machen wir jetzt einen Vlog rein, das war dann 2013, genau. ne? da sind wir 2013. Ende 20, äh,
1: Mitte, Mitte, Ende 2013, genau.
0: Genau, ich würde da nachher gleich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, du hast ja beschrieben, dass du dich selbstständig gemacht hast, dann bist du in die Anstellung gegangen, warst fünf Jahre sehr erfolgreich, mhm. ne? bist dann zur Promerit gegangen und es war so, hm, ja, jetzt nicht so, wie du dir das genau. vorgestellt hast. Was würdest du denn rückwirkend sagen? Irgendwas hast du ja zwischendrin beim äh, bei dem Unternehmen Access, hast du gesagt, mhm. ähm, anders gemacht als die anderen beiden Male, was hm. vielleicht, wenn man nee, deine Selbstständigkeit stimmt anguckt, stimmt nicht. Okay, ja. also was war dann der Unterschied, warum war du einmal ja, erfolgreich warst und das andere ja. jetzt nicht so gut funktioniert hat?
1: Das ist ja, das ist ja meine These, kannst du mir gleich, ich bin mal gespannt, ob du das anders siehst, vielleicht widersprichst du mir ja auch, würde ich mich ja. freuen, wenn wir da eine Diskussion haben. Ähm, ich war ja immer derselbe, ich habe immer so gearbeitet, wie ich gearbeitet habe, mhm. ähm, habe das nie geändert, ja? ähm, aber die Umstände waren immer andere, also mein Start in der Personalberatung in Bremen, da war die Wirtschaft am Boden. Da hat keiner was gerissen. Keiner. Ja, also auch von den Erfahrenen nicht. Und ich als Junior dann erst recht nicht. Ne? Mhm. Ähm, in der ersten Selbstständigkeit, meine Kunden haben das relativ schnell gemerkt, äh, der Mann äh, kämpfte ums überleben. Dann wurden halt Honorare nochmal nachträglich nachverhandelt, gesenkt ne? und so. Und dann sagst du natürlich auch, ja gut, bevor ich jetzt hier gar nichts kriege, dann kriege ich halt 5.000 Euro weniger. Mhm. Aber Hauptsache, ich kriege überhaupt noch was. Ähm, und ich war halt auch ähm, ja ne, ein kleines Licht. ne Und dann bin ich zu Access. Dann habe ich ein, ein Unternehmen angerufen, wo ich schon vorher als Selbstständiger versucht habe zu akquirieren. Und kaum habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt bei Access, hat er gesagt, ja, kommen Sie doch mal vorbei. Ja, weil Access war damals, also sie haben ja so Recruiting-Events gemacht, für erwähnt war eine Top-Adresse, hatten dann auch eine, eine kleine Personalberatung. Und äh, ja, dann bin ich also von Bremen nach Hamburg, den Termin, den habe ich nicht gekriegt. Aber als ich in Köln war bei Access, hat er gesagt, ja, kommen wir mal nach Hamburg machen wir mal ein Gespräch, ne? So, und bei Access war einfach, die hatten eine riesen Datenbank, ja, also das, das war ein Schatz, ähm, die haben ähm, regelmäßig, ähm, ja, jetzt darf man gar nicht, ich will gar nicht alle intern, das also wobei, die gibt es ja auch nicht mehr, die hatten halt einen Deal mit der FAZ, ne? Die haben halt den Studentenabos, abos FAZ-Abos vertickert, ja, so, und äh, dadurch die Datenbank gefüllt und so, und ähm, du hattest einfach ein ein Riesenfund. Dann gab es mal Stellenanzeigen, die du in der FAZ auch print schalten konntest und sowas für kleineres Geld und so. Also du hattest einen ganz anderen äh, Fundus, mit dem du arbeiten konntest. ja. Und klar, dann musst du natürlich einen guten Job machen. Also meine Kollegen hatten das ja auch alle äh, und waren trotzdem nicht ganz, also sie waren auch erfolgreich, nicht ganz so. Ja, Ich hatte einfach mehr Biss, ich war schneller, ich habe gearbeitet wie ein Stier. Ähm, aber ich hatte halt ein, ein, ein anderes Setting. So und dann bei Promerit hatte ich das alles auf einmal nicht mehr. Mhm. Ja und wir mussten ganz schnell Umsatz generieren, weil wir nämlich einen riesen Kostenblock mit fünf eingestellten Personalberatern hatten. Das war aber nicht meine Entscheidung. Ne? Das wusste ich ja nicht. Und dann kannst du zwar dich selber decken mit deinem mit deinem Umsatz, den du machst, aber wenn das für die anderen auch nicht reicht, dann ist das Geld alle. So, mhm. das hat mit meiner Leistung erstmal gar nichts zu tun. Ne? Ähm, so, und das ist ähm, das ist immer das, was ich auch in meinen Vorträgen sage, weil es wird ja gerne so aussortiert, ja, Mensch, der ist da gescheitert, dann ist das irgendwie eine Pfeife oder sowas. Also du musst ja immer, es gibt keinen individuellen Erfolg. ja Du musst ja immer äh, die Umstände auch angucken. ja Ich kenne Leute, die hatten, hatten einen geilen Job, ja, mit einer tollen Führungskraft dachten, sie sind der König, wechseln und die Führungskraft sägt ihr auf einmal ab, die neue. Ja weil sagen ja du bist es mir aber nicht ja und dann ist der Bruch da im Lebenslauf da kannst du so gut sein wie du willst mm. ja?
0: ja gut es sind unterschiedliche Umstände ich habe jetzt gedacht du wolltest es nur auf den Markt äh, schieben ne dass der Markt äh, sozusagen down war aber du hast ja dann auch erzählt in deiner Selbstständigkeit ne du kämpfst ums Überleben das hat ja sicherlich auch was ähm, was mit Mindset zu tun ne? wenn man needy ist verkauft man immer nicht so gut ja, ja und absolut. man trifft natürlich trifft natürlich auch Unternehmensentscheidungen die am Ende jetzt nicht so sage ich mal, auf Langfristigkeit einzahlen, sondern sehr auf diesen kurzfristigen Return-on-Investment gerichtet sind. Ja, bei Access dann wiederum hast du gesagt, Tolles Branding, gute Datenbank. Mhm. ne? Das heißt, das sind Dinge, genau. die man sich ja über längere Frist erarbeitet. Und äh, Promerit war ja genau dasselbe wieder, dass man sagt, man hat, man wollte sehr schnell, sehr profitabel sein, bitte aber bloß nichts groß in die Hand nehmen an Kohle, weil sehr viel ging für die Mitarbeiter drauf. Na, also das spiegelt eigentlich auch so diesen Punkt wieder. Ähm, ich führe immer mal wieder Gespräche mit äh, Leuten, die eben nicht aus der Branche kommen, die sagen, hey, wir wollen jetzt äh, schnell und hektisch reich werden in der Personalberatung, mhm. weil momentan ist Personalmarkt. Mhm. Mangel, ne? Das mhm. muss doch gehen, aber es zeigt eben auch, dass nachhaltiger Erfolg einfach, ja, sage ich mal, ein nachhaltiges Investieren, ein kluges, nachhaltiges Wachsen und nicht ein, wir gehen durch die Decke und äh, haben nur ein Stellschräubchen gedreht ist. Das ist immer auch eine Kombination aus vielen Dingen, ganz klar. Ähm, aber es müssen natürlich auch kluge Entscheidungen getroffen werden. Und dann kann jemand, der sehr gut ist, der will, ja ähm, auch dann nochmal besser funktionieren, absolut.
1: Es gibt den, ich weiß jetzt nicht ganz genau den Satz, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, wenn du arm bist, triffst du keine guten Entscheidungen. Hm weil du immer ja, aus dem Mangel... Weil du, es
0: aus einem, genau,
1: du hast ja. gar keine Alternative. ja, ja. Und äh, ich weiß noch, ich hatte damals dann ähm, mich beworben bei einem Personaldienstleister in Hamburg, äh, also aus dieser ersten Selbstständigkeit, ne, die jetzt mhm. nicht lief. Und mhm. ähm, erstmal habe ich mich mit dem Teamleiter dann, der der war mir irgendwie zu komisch, ich hatte das Gefühl, er hat keine Ahnung, er fand irgendwie nicht gut, dass ich dann irgendwie Kontra gegeben habe. Letztendlich haben die mir aber ein Angebot gemacht. Ich sollte dann Hamburg und Bremen betreuen, als Standortleiter ähm, und äh, haben mir ein Fixgehalt angeboten, das niedriger war. Also, ich konnte damit meinen meinen Lebensunterhalt gar nicht, weil ich musste auch noch meine Fahrt nach Hamburg, musste ich auch noch selber zahlen und so, dreimal die Woche von Bremen und ich habe das durchgerechnet, habe gesagt, also, da mache ich ja minus.
0: minus ja? ja?
1: Und selbst wenn ich das jetzt als Überbrückung nehme oder sowas, ich habe ja überhaupt keine Zeit mehr, einen vernünftigen neuen Job zu suchen. Und das habe ich nicht, äh, da habe ich halt eine kluge Entscheidung getroffen, habe gesagt, das mache ich nicht. Das ist, ist, ist tot im Topf, ne? So. Mhm. Ähm, aber ja, aus der Not heraus triffst du kannst du nicht immer die klügsten Entscheidungen treffen, ne? sondern du musst dann halt auch mal Entscheidungen treffen, die einfach sagen, die sichern mir jetzt hier nur mal das Überleben. Und ich ja. war ähm, Weihnachten 2004 beim Sozialamt.
0: Ja. So,
1: ne, also um das mal ein bisschen aufzuzeigen.
0: Ja, ja, also was lernen wir daraus? Letzten Endes, bevor du dich selbstständig machen möchtest, äh, leg dir ein paar Rücklagen an, auf jeden Fall. Ja, ähm, investier eben auch in Dinge, wo man denkt, na ja, das ist jetzt eben nicht so wichtig, wie zum Beispiel Datenbank, wie gutes Marketing, ja, ich habe ja auch sehr viel ähm, Geld auch in meiner Selbstständigkeit schon ins Marketing investiert und das hat sich aus meiner Sicht doppelt und dreifach ähm, ja. ausgezahlt, da muss man ganz klar sagen. Ähm, um, und, äh, uh, ja, yeah. Okay, jetzt äh, bist du ja angekommen in 2013 und hast aber nicht wirklich eine klassische Personalberatung gegründet, sondern du genau. bist eigentlich mit einer ganz, ganz anderen Mission ausgezogen genau. und Ingegen, Genau, 2013. ganz im Gegenteil. Du wolltest eigentlich, genau, ne, das rausverkaufen, das Thema Richtig, Personalberatung. Ich
1: habe, hab, ähm, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, kam dann gleich wieder ein paar meiner Kontakte und haben gesagt, ja, Henrik, wir haben ja einen Personalberatungsauftrag <lacht> für dich. Und ich habe äh, gesagt, nee, will ich nicht. Weil mhm. wenn ich jetzt weiter Personalberatung mache, dann komme ich ja nie mehr raus, mhm. weil dann bist du nämlich wieder in dem, es läuft, dann, man verdient Geld, dann bist du wieder in so einer Komfortzone, dass du sagst, da jetzt nochmal raus, mache ich nicht. Und ich wollte, ich wollte nicht mehr Personalberatung machen. Ja? Mhm. So, und ich habe ja als Personalberater nie verstanden, wozu holen die mich überhaupt. Weil die Jobs, die ich da besetze, die können die im Prinzip auch selber besetzen. So, außer, na, sie, sie bräuchten halt die Ressourcen <lacht> ne? und sie bräuchten das Know-how, aber das kann man sich ja alles einkaufen oder aneignen. Deswegen habe ich immer gesagt, liebe Leute, ich helfe euch, euer Recruiting äh, zu optimieren, dass ihr mich oder eure Personalberater gar nicht braucht, ja, weil ihr es selber könnt. So und das hat halt ähm, Anfang 2014 niemanden interessiert. Die haben halt alle gesagt: Wieso? Wir sind doch geil. Ja, ich habe gesagt: Nein, <lacht> halt grottenschlecht. Ja. aber es hat halt damals <lacht> immer noch gereicht. Ne? Es kam immer noch genug Bewerbung irgendwie rein Aha. und ähm, letztendlich lief es dann darauf hinaus, dass ich gesagt habe: Gut, wenn keiner meine Beratung will. Dann mache ich, dann dann kamen halt interim anfragen Ne, dann war ich wieder im operativen Recruiting. Ja. Das habe ich dann. dann mein erstes Projekt war bei einem extrem schwierigen, anspruchsvollen Kunden mit einem miserablen Ruf am Markt. Eigentlich wollte ich den Auftrag auch gar nicht, aber ich brauchte die Kohle. Da sind wir wieder. Ne? Und äh, habe dann da in drei Monaten 15 IT-Spezialisten-Stellen besetzt. Und alle haben gesagt: Wie geil ist das denn? Wir wussten ja gar nicht, dass das noch geht. Ne? Und das war mhm. aber ein Knochenjob. Mhm. Und es hat mir wieder gezeigt, ich habe in allem recht. Klingt ja total äh, arrogant, ne? Aber ähm, wo verlierst du die Leute? Ähm, du verlierst sie in dem Moment, wo der Fachbereich ins Spiel kommt. Fachbereich ist zu langsam, ja. Die Prozesse sind zu langsam. Fachbereich wählt schlecht aus, macht eine schlechte Personalauswahl, also sortiert zu früh zu viele aus und so. Mhm. Und ähm, so und und das habe ich gesteuert, dass das nicht passiert. Mhm. Und wir haben die Leute eingestellt. Mhm. Ja. Und der Fachbereich war gut, ne? Also war sehr überzeugend, hatte, hatte gute Argumente. Es gab auch viel Schatten, ne? 25 Tage Urlaub. Da haben halt viele, die Hälfte hat sofort gesagt, alles klar, nee, dann, dann nicht. Und die andere Hälfte hat gesagt, ja, wer braucht schon Urlaub, ne? Ich will ja arbeiten. Mhm. Und, äh, ihr bietet mir hier halt das geile IT-Umfeld dafür, ne? So. Und so haben wir die Leute gekriegt. Und das war, das war für mich wieder so dieser Moment, dass ich gesagt habe, scheiße, ich bin halt echt, ich bin wirklich gut, ja. Und, ähm, dann habe ich ein bisschen hat mich mal jemand gefragt, was machst du denn gerade so? Habe ich das erzählt, sagt, ey, wenn du das geschafft hast, dann kannst du auch. Warte mal, ich habe da noch was anderes für dich. So und so kam das nächste Projekt
0: mhm.
1: und ähm, und irgendwann ähm, also habe ich drei vier Interim Recruiting Projekte gemacht und habe aber immer parallel auch so kleinere Beratungsaufträge. Also kam dann mal so zwei drei oder sowas ne und halt viel Vorträge auch gemacht und ähm, letztendlich. Ist jetzt eigentlich mein mein Kernbusiness dann irgendwann gewesen, Sourcing as a Service, also eigentlich Active Sourcing als Interim-Rekruter. Ne? So. Und dann kam aber halt doch auch immer wieder Kunden oder Kontakte, die gesagt haben, ja Henrik, ich brauche dich aber jetzt nicht für ein halbes Jahr, sondern ich habe hier eine oder zwei Stellen, ne? kannst du das nicht für mich machen? Und dann habe ich gesagt, es wäre einfach dämlich, dieses... Also A, den Kunden oder ne, den Kontakt irgendwie wegzustoßen, das Geld liegen zu lassen. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ähm, alles klar, komm, ich mache auch wieder, setze auch wieder den Personalberaterhut auf. Ähm, und ähm, genau, und das ist jetzt letztendlich, sind das die drei Standbeine. Also ich mache Personalberatung mit Schwerpunkt auf HR und Tech. Wir machen Active Sourcing. Das sind dann halt langfristige Projekte, so Laufzeit sechs Monate, so ab zwei Tage aufwärts. Und ich mache halt Consulting, also unter, helfe Unternehmen wirklich ähm, mal ihr Recruiting zu challengen und zu gucken, ja, was machen wir denn, wie gut ist das, äh, geht das nicht auch besser, was können wir anders machen, genau.
0: Okay, zu so wie viel seid ihr jetzt?
1: Ich muss jetzt mal gerade überlegen, also, äh, äh, warte, äh, sechs, jetzt sieben, Na, einer kommt zum ersten siebten, dann sind wir acht und zwei andere sind noch, mit denen bin ich noch in Verhandlung, also acht bis zehn Leute.
0: Okay. Jetzt könnte man ja sagen, also ich weiß ja nicht, du wirst es wahrscheinlich finanziell durchgerechnet haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass die meiste Musik, sage ich mal, finanziell doch im Thema Personalberatung liegt und nicht ja, im Thema ähm, so. Sourcing. <lacht> ähm, warum ha hast du dich trotzdem entschieden, diese diese drei Standbeine zu behalten?
1: Ähm, also erstmal sehe ich einen großen Trend in ich glaube, dass die Unternehmen gerade massiv umdenken. Also Personalberatung wird natürlich nie aussterben. Ja? ja, ganz klar. Aber ich habe jetzt einen Kunden, der sagt, pass mal auf, Henrik, wir haben 2020 über eine Million für Personalberater ausgegeben, für 40 Stellen, die wir rausgegeben haben. Davon wurden nur zehn besetzt. Das heißt, jede Stelle hat mich faktisch 100.000 Euro gekostet.
0: Mhm. Ja?
1: Warum habe ich so viel Geld ausgegeben? Weil die Personalberater halt trotzdem irgendwie Kandidaten geliefert haben. Das heißt, die haben ihre zwei Raten gekriegt. Aber meine Stelle war nicht besetzt ja, so, und ähm, die Millionen, die gebe ich nicht nochmal aus, dann hole ich mir doch lieber einen Dienstleister, der kostet mich ein Zehntel und besetzt mindestens genauso viele Stellen oder der kostet mich mal ein ein Fünftel oder so, ja, ähm, so, und das ist etwas, was sich vermehrt, also ich rede mit den unterschiedlichsten namhaften Unternehmen, die halt entweder sagen, Mensch, wir wollen, wir müssen jetzt eine Sourcing-Abteilung aufbauen, wir machen das jetzt selber, oder ähm, äh, wir brauchen Dienstleister, weil wir wollen von diesen Personalberatern weg. Ähm, Aber also ja. das,
0: also, also da da stockt mir ja fast der Atem bei diesem Verhältnis. Woran denkst du, liegt es? Weil wenn man zwei Drittel der Rate einstreicht, liegt es immer nur am Personalberater oder liegt nein, nein, es vielleicht nein, auch nein. am Kunden, der sich am,
1: am Kunden, natürlich sich
0: nicht, nicht öffnet und also ich, äh,
1: ich, ja. ich kenne jetzt natürlich die Projekte nicht ne? und ich ja, weiß noch nicht, ja. mit wem die da was wie gemacht haben. Aber der Kunde hat halt einfach das Problem: Die sitzen halt im Nichts. Ja. ja. Das heißt, die Leute müssten umziehen ähm, und das haben vor zehn Jahren haben das noch äh, viele gemacht, weil das ist ein spannendes Unternehmen und die haben wirklich gerade auch für Ingenieure sehr spannende Jobs. Ja. Ähm, heute ist halt immer weniger. Sind halt immer weniger Leute dazu bereit, umzuziehen. Ne? So und ähm, die sagen aber: Ja, 100 Prozent Remote oder so machen wir nicht. Und ich, ich vermute, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass vieles auch daran gescheitert ist, weil die halt wirklich dieses Standortthema haben, was früher noch okay war, heute so nicht mehr. Ne? Ähm,
0: Gut, aber daran ändert natürlich auch die die Änderung der der Dienstleistungsform nee, nicht, außer aber, dass sie weniger Geld dafür richtig. ausgeben, trotzdem bei ihren fixen Rahmenbedingungen zu bleiben.
1: Und das ist ja dann mein Job. Ähm, und das hat ähm, die Personaler und Personalerinnen auch verstanden. Die holen mich ja auch, weil sie sagen, Henrik, ich brauche einen, der mir meinem Fachbereich mal erzählt, wie die Welt da draußen aussieht, weil mir glauben sie ja nicht. Ne? Und dann kommst mhm. du an und sagst, pass mal auf, liebe Leute, ähm, mit dem fünf Tage die Woche hier ins Büro kommen, oder meinetwegen auch vier, äh, und die Leute müssen 50, 70 Kilometer fahren, das macht keiner mehr. Also nicht für den Job. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, so und ähm, mit der mit dem ganzen Thema Auswahl, der reicht euch nicht, da passt die Qualifikation nicht. Wir haben hier gerade für Einfachbereich bei einem Kunden, da sagen wir, ist, das was du suchst, gibt es nicht. Ja, also es gibt das faktisch nicht. Und äh, klar, als Personalberater sagst du sowas auch. Natürlich. Ja. Genau. Aber du
0: darfst es vielleicht nicht der Fachabteilung sagen, sondern hängst dann bei HR fest, die wiederum aber Probleme hat, das dem Fachbereich zu so, sagen. So,
1: Aber wir sind halt, wir sind halt, wir sind dann fest eingekaufter Sourcing-Dienstleister. Wir sagen dann, wir mhm. machen dann ein Briefing, da sitzt ein mhm. HR mit drin, der Fachbereich, und dann sage ich denen das. Ja, und ähm, dann hast du natürlich, wie immer, du hast überall Fachbereiche, die sagen, äh, finde ich jetzt aber doof. Nee, such mal bitte das, was ich suche. Oder du hast halt ähm, die, die es verstehen, oder du kommst halt nach vier Wochen und sagst, so, pass mal auf, wir haben jetzt so und so viele Leute angesprochen, das ist das Feedback, die finden das alle total unattraktiv. Also du musst da irgendwie was machen. Ne? Also nochmal, das kann jeder, macht jeder guter Personalberater, hoffentlich auch. Ja. ja? Ähm, nur, äh, wir sind halt für den, aus Kundensicht sind wir natürlich günstiger, günstiger. was das angeht. Ne? Das ist einfach ja. so. Ja. Und ja. Hm, und ich habe halt ähm, das sind wir reden ja dann über über Kunden die haben halt dann 40 50 60 Stellen äh, offen wo wir dann halt unterstützen also jetzt nicht auch nicht am Stück ja mhm. aber ähm, also wenn ich die Stellen die wir für unsere Kunden besetzen als Personalberater honoriert bekommen hätte dann hätten die Kunden aber mächtig Geld gelassen und so habe ich die Stellen auch besetzt oder hat der Kunde die Stellen auch besetzt und ist happy und für weniger Geld mhm. jetzt kann man das betriebswirtschaftlich kann man fragen aus warum bist du so doof und machst das ja, ähm, nochmal, weil ich glaube, dass es ein Trend wird, ja, und weil ich aber auch nie der Personalberater war, ja, a la Kienbaum oder sowas, der sich hinstellt und sagt so, äh, wer von meinen Bewunderern will mir denn jetzt den nächsten Aufwach geben, ne, also so weit hm. bin ich dann auch nie gekommen oder von wem, nee, von, es gibt da diesen Spruch, ne von Kienbaum war das nicht, aber, ne, also das war ich halt auch nie, ich war nie der Hardcore-Akquisiteur ähm, und heute kommen die Kunden, oder die Anfragen kommen zu mir aus meinem Netzwerk, weil die Leute mich kennen, weil sie wissen, dass ich Netter bin und ein Guter und dass man gut mit mir zusammenarbeiten kann. Ich akquiriere nicht. Ne? Ich habe es aber auch nicht vor. Ähm, so Und und dann ist das halt die Konsequenz. ne? Und ich fühle mich damit sehr wohl, mhm. ähm, weil du hast auf der einen Seite langfristig, das sind dann Rahmenverträge über ein halbes Jahr, da weißt du, hey, die Kohle kommt rein, die Marge ist geringer. Mhm. Ja, das ist so. Aber... Ähm, das Sahnehäubchen drauf, das mache ich dann mit den Personalberatungsaufträgen, die ich dann parallel noch mache.
0: Hm. Na gut, ähm, ganz so ist es nicht, dass du sagst, du akquirierst nicht. Die Form der Akquisition ist wahrscheinlich weniger direkt. Ne? Aber wenn ja. du deine Speaker-Aufträge ähm, hast, wenn du deinen Podcast anguckst und so weiter, sprichst du ja trotzdem das Zielpublikum an. Und ich habe dich tatsächlich, also die letzten Monate wurde es ein bisschen stiller, aber die Zeit davor habe ich dich schon sehr stark wahrgenommen, eher als ein, Speaker im Recruiting, der natürlich eben auch HR äh, anspricht, Recruiting anspricht, diejenigen, die ja den Pain offensichtlich mhm. haben, die dann wiederum dich natürlich auch registrieren und verknüpfen mit deiner Dienstleistung mhm. und dann kommen äh, entsprechend auch ja. wieder Aufträge. Ja. Das stimmt. Ähm,
1: ja, ja. Es wurde jetzt so ruhiger, ja. weil ich einfach zu viel zu tun hatte.
0: Ja, 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 das, <lacht> das kenne ich. Ne. Es ist immer ein, ein Balancieren und sich immer wieder auch bewusst machen, wenn man so viel Ansprache eben auch auch, ähm, auch bekommt von außen. Was ist mir eigentlich wichtig? In welche Richtung soll es gehen? Ne? Was mhm. Das ist so meine Idee davon, wie ich denke, dass das Geschäft auch in Zukunft funktioniert. Und das hast du ja eben auch gerade ganz, ganz klar ähm, gesagt. Jetzt bist du ja schon seit 2001 in der Personalberatung. Wir sind jetzt äh, in 2022 ähm, angekommen und du siehst immer noch aus wie Anfang 30, Henrik. Ach, das war ganz ähm, lieb. Ich, hab, ich
1: hatte, ähm, bin Samstag 50 geworden.
0: Uup, uup, alles Gute nachträglich zum Guten. Dankeschön. Ähm, was würdest du denn sagen? Du hast ja doch ein Stück weit Erfahrung jetzt in der Personalberatung gesammelt. Was hat sich denn aus deiner Sicht über all die Jahre im Handwerk der Personalberatung geändert und was ist aktuell essentiell aus deiner Sicht?
1: Äh, grundsätzlich würde ich mal sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne, ne? wie der mhm. Prediger Salomo schon sagt mhm. ähm, und das bleibt auch. Ähm, wir haben ja, ich war ja selber einer der, der Ersten, ähm, viele Personalberatungen sind hoffentlich oder sind sicherlich irgendwann auf Xing LinkedIn gegangen, also nicht mehr den klassischen Telefonident, ne, den du noch gelernt hast. Also, wobei, das war ja auch nochmal der Witz, ne? mein Chef, der, die konnten das ja auch alle selber nicht. Die hatten dann auch wieder externe Researcher. Das war auch so ein Punkt, der mir das Genick gebrochen hat, ne? weil ich gesagt habe, sag mal, wozu bin ich überhaupt Personalberater, wenn ich eigentlich gar nichts mache? Ne? Also, den, den eigentlichen Ident mache ich ja selber auch nicht. Ich führe eigentlich nur noch Interviews und steuere den Kunden. Ne? So. Ähm, dann kam ja Xing LinkedIn. Und ähm, jetzt war ja die Hürde weg. Ne? Jetzt konnte ja jeder ähm, Leute ansprechen, hat es dann halt auch gemacht. Ne? Leider auch ähm, vielfach sehr schlecht, wie ich äh, mitkriege vom Markt. Und ähm, damit war aber ja diese diese Personalberatung erstmal oder Personaldienstleistung war ja für jeden offen, ne? weil auf einmal konnte jeder das irgendwie handhaben. Und äh, dann hatten wir eine Phase, wo ähm, wo auch die Unternehmen viel, viel besser geschult waren. Du kamst im Sekretariat mit deinem Telefonident immer schwerer durch, ne? es ja. wurde immer härter. Ja. Da weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht, es würde mich mal interessieren, ob du da Einblicke hast, ob das immer noch so ist, weil ich könnte mir fast vorstellen, dass das dann irgendwann auch mal wieder so ein bisschen abgeflaut ist, also weil dann die Dienstleister alle halt auf Xing und LinkedIn und sonst werden sich konzentriert haben und nur noch ein paar wenige, die das halt, aus der alten Schule noch können, hm. den Telefonident gemacht haben. Und jetzt, also ich habe, so sind wir ja auch in Kontakt gekommen, ne, weil ich gesagt habe, ich suche, ich suche einen Trainer, Trainerin für äh, Telefon-Research, weil ich glaube, dass wir da wieder hinkommen werden, ne? Oder könnte andere sagen, ja, da waren wir ja nie weg von, ne? So ähm, äh, ich schon, ne? Und ähm, das wird sicherlich ein, ein Standbein werden, worauf man gehen muss, weil Hören wir die IT-Spezialisten, mit denen ich spreche und selbst jetzt Buchhalter. ja, Wir suchen jetzt gerade für einen Kunden Buchhalter. Die sagen es alle, wir kriegen hier zehn Anfragen pro Woche mindestens. Ne? Ja, so.
0: ja, und ja. wir
1: reagieren auf ganz vieles gar nicht mehr, weil vieles ist auch unpassend und schlecht und sowas. Und dann ist wahrscheinlich der Telefonident und die Ansprache dann doch nochmal wieder der Königsweg.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du sprichst mir aus dem Herzen. Ich habe äh, neulich auch einen Vortrag gehalten, ähm, auf eine Veranstaltung und habe dann auch gesagt, mein, es schockiert mich eigentlich manchmal für wie, sag ich mal, für, ähm, wie soll man sagen, für wie wenig Recruiting und Sourcing Know-how wir immer noch Geld bekommen. Ja, ja. also ähm, wenn ich auch angucke, sage ich mal, wie Recruiting geschult wird, das wird ja oftmals noch auch, sage ich mal, wenn man die klassischen Onboardings anguckt, dann hat Vertrieb keine Ahnung drei oder vier Tage mhm. ne? Schulung, Vertrieb, Verhandlung und so weiter. Mhm. Und Sourcing oder Recruiting hat vielleicht maximal einen Tag. Also vom Verhältnis ist es mhm. um, ist es in vielen Unternehmen noch sehr sehr hinter dem Markt zurück. Und manchmal gibt es auch gar nicht externes Training, manchmal ist es einfach, komm, du machst das mit, du läufst so mit und da erzählt der, wie sag man, der Blinde dem Tauben, was mhm. er so weiß ne? und mhm. dann, ähm, ja, also es ist... ist ist sehr erstaunlich, teilweise werden Werkstudenten und Praktikanten immer noch ans Recruiting rangesetzt, wo ich mir denke, Leute, wir haben einen Kandidatenmarkt, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Das Gute natürlich dabei ist, dass es dass wir ganz genau wissen, dass es da noch Raum gibt und man eine ganze mhm. Menge machen kann und ich finde das Thema Telefonident gehört definitiv dazu, das ist alte Handwerksschule. Absolut richtig bei dir, die, die die neumodischen Recruiter können noch nicht, mal die telefonische Erstansprache am Arbeitsplatz, was mhm. nichts mit Ident zu tun hat, nee, genau. ja. Ja. Ähm, was für mich aber definitiv in den Recruiting-Tool-Koffer gehört. Und es ist, weil du vorhin auch gesagt hast, naja, ist es jetzt schwieriger, ich sag mal so, es ist natürlich durch die ganzen äh, Digital-Tech-Unternehmen, wo es eh schwierig ist, überhaupt jemanden ans Telefon mhm. zu bekommen, mhm. da ist es das, das ist natürlich ein hartes Brett, ja. wobei man auch da sagen muss, je höher die Position, für die ich das Tool des Telefonidens anbiete, umso einfacher wird es. Ne? Und ja. du musst natürlich auch schauen, wenn du das jetzt für ein klassischen Buchhalter machst, ja, ähm, dass am Ende deine Provisionshöhe zum Aufwand passt, weil je niedriger Richtig. die Position, umso schwieriger wird es wahrscheinlich eben auch im Telefonident da an Leute ranzukommen, und da, musst, da musst du wahrscheinlich dann eben auch die Verprovisionierung äh, pauschalisieren und gucken, okay, wie viel Aufwand steckt dahinter, um genau. das zu preisen, ja.
1: Das ist übrigens nochmal ein guter Punkt ähm, mit dem Honorar. Ne? Also wir besetzen ja jetzt nicht nur die 120.000 Euro Aufwärtsposition, ne? sondern das Brot- und Butter-Business sind halt dann doch auch die 60 bis 90 oder so. So, und jetzt suchst du halt irgendwie einen Softwareentwickler, der meinetwegen 50 oder 60.000 Euro verdienen kann. Da steckt ein Riesenaufwand hinter. ja, Und dann gehst du halt mit einem verhältnismäßig niedrigen ähm, Honorar am Ende nach Hause, während wenn du ein... Senior Sales Software, der 150.000 verdient, ja, wo du dann 35.000, 40 40.000 Honorar kriegst, den habe ich in drei Tagen gefunden, ja, in zwei. Ja, ein Java-Entwickler äh, brauche ich zwei Wochen. Und so. Und da hast du halt bei einem Sourcing-as-a-Service ist das halt eine Position von mehreren und ich, wir werden nach Tagessatz bezahlt. Das heißt, da ist mir egal, wie viel Aufwand dahinter steckt. Mhm. Ja, ich kriege trotzdem meine Kohle. Das ist halt auch nochmal so ein... Aber na klar, wenn dann als Sourcing-Dienstleister, der Auftrag kommt, such mal einen Leiter IT, ne, der 200.000 verdienen kann. dann denke ich, ja, den hätte ich jetzt gerne als Personalberatung. Ne? Mhm. Genau. So, da habe ich dann halt, aber das ist halt Mal, mal gewinnst du, mal verlierst du. So, ne? Das ist einfach ja. so.
0: Ja, es ist auch interessant, was du sagst. Ich hatte da vor einiger Zeit mal einen Post auf LinkedIn, wo es darum geht, wo es darum ging, ich weiß gar nicht mehr, wie er ganz genau hieß, aber so sinngemäß, dass es eben vielleicht The New Normal wird, wenn man eben Aufträge nicht besetzt und dass man viel stärker auch noch die Dienstleistung in den Vordergrund stellen muss, die man tut, um, um entsprechend an Kandidaten zu kommen. Und hm. ich glaube, da ist im Markt. Da waren also viele der, der, der klassischen Personalberater, die dann gesagt haben, ja, und wir suchen, also ohne dem Kandidaten ist ja dem Kunden nicht geholfen. Absolut mhm. richtig. Nur der Punkt ist halt auch, die Zeitstrecke einen guten Kandidaten zu finden, die wird ja immer länger. Mhm. Ja, und die Frage ist ja dann, was macht das mit deinem Projektcontrolling und deinem mhm. Projektkalkulation? Äh, Je mehr Zeit du mhm. reinsteckst, ja, umso unprofitabler wird es ja am Ende auch. Ne? Also da muss auf jeden Fall eine Komponente rein, denke ich, in die zukünftige Dienstleistung, die eben mehr auch dieses Sourcing, diesen Aufwand im Auge behält, mm. egal wie man es am Ende eben auch macht. Ne? Und die andere Sache ist ja auch, sag ich mal, ähm, das hatten wir ja im Vorgespräch auch angesprochen, dass du gesagt hast, es wird eben auch umso wichtiger, die Kompetenzen des Beraters beim präsentieren des Kandidaten und auch beim Verteidigen des Kandidaten. Ja. Du hast ja auch vorhin gesagt, Fachbereich, ne, die wollen natürlich mhm. am liebsten immer Eier legen, die wollen mich sauer und so weiter. Aber ähm, ja, da eben entsprechend auch nicht locker zu lassen, ist, denke ich, auch wichtig für den Erfolg.
1: Das ist es halt, ne? Also ähm, wir können die Leute ja auch nicht backen, die Kandidaten. Ne? So Und ähm, wir können nur das anbieten, was wir am Markt finden. Also tatsächlich, wir haben bis jetzt dieses Jahr jede Stelle besetzt. Ja, aber natürlich, klar, teilweise echt dann mit drei oder sechs Monaten ja, pro L ja. Länge. Ne? Ja. Ähm, ähm, aber genau, also es wird immer wichtiger, ähm, dass, dass wir dem Kunden auch sagen, pass mal auf, das ist jetzt das, was ich ja, was ich ja anbiete, was ich also mhm. die zwei, drei Kandidaten, bessere kriegst du nicht. Die, die anderen wollen nicht, sind nicht verfügbar, wie auch immer. Du musst jetzt mit dem leben, mit dem arbeiten. Was ich dir hier anbiete, das muss ich dann halt auch wirklich mit bestem Wissen und Gewissen sagen. Sprich, da muss ich dann für mich selber wissen, ich habe einen guten Job gemacht in der im Search.
0: Naja, Klar. gut, ganz kurz, ähm, der Kunde sollte es auch wissen. Also es ist schon wichtig, in dem Moment, wo du es sagst, dass du auch ein bisschen illustrieren kannst, was hast du denn getan, ja, natürlich, was genau. dich zu diesem Schluss äh, genau. bringen lässt. Richtig, aber da, dafür lässt.
1: muss ich ja erstmal für mich selber das wissen. Ne? Also oh, wenn ja, ich ja. genau ja. so, und dann kann ich es halt dem Kunden auch zeigen. Pass auf, das und das ja. haben wir gemacht. Ja. Ähm, hier fünf, die perfekt passen würden, die wollen alle nicht ne? oder verdienen halt 30.000 mehr oder sowas. So, und dann musst du in die Diskussion gehen und dann muss man halt wirklich sagen, ähm, du kannst du kannst die jetzt nicht absagen. Also du musst zumindest mit denen sprechen. Also wir hatten jetzt bei einem Neukunden, äh, wo der IT-Fachbereich acht, acht oder neun Kandidaten ohne Gespräch abgelehnt hat. Ja, und wir sagten, nein, machst du nicht, geht nicht. So, und jetzt haben sie fünf eingeladen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn die jetzt natürlich auch sagen, die fünf waren Grotte, dann haben wir natürlich schlechte Karten. Ne? Dann haben wir uns ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber davon gehe ich nicht aus. Aber das ist so diese Illusion, ich lese einen Lebenslauf und kann daraus erkennen, ob jemand den Job kann oder nicht. Das ist völliger Schwachsinn. Ja, mhm. ähm, so Also ich muss mindestens mit ihm oder ihr sprechen. Und wenn ein Kunde dazu nicht bereit ist, dann würde ich heute sagen, den Kunden brauche ich nicht. Mhm. Da sind wir dann wieder beim Schmerzensgeld, ne? was mein alter Chef gesagt hat. Ja, da musst du jetzt Überzeugungsarbeit leisten. Nee, der Markt ist anders und du musst da umdenken und so. Und Kunden, die dafür nicht bereit sind, die brauche ich nicht. Also das habe ich, die ja. Zeit kann ich mir schenken.
0: Also das ist, sage ich mal, jetzt sehr auch aus deinem Herzen und deiner. Motivation und Frustration wahrscheinlich auch herausgesprochen, aber am Ende ist es doch auch im Sinne des Kunden, weil wenn man dann auch sagt, okay, lieber Kunde, guck mal, das sind die Knackpunkte, das kann ich dir jetzt schon sagen, das wird nicht funktionieren und deswegen werde ich dir auch meine Dienstleistungen nicht anbieten, weil wir uns natürlich am Ende auch gern am Erfolg messen lassen mhm. und ich will ja, dass du zufrieden bist, aber mit diesen Informationen, mit diesen Rahmenbedingungen glaube ich nicht, dass wir für dich erfolgreich sein können, weil das eben gerade nicht den Markt widerspiegelt. Richtig. Also genau, genau. ja, ja. Und da,
1: da sind wir dann bei klugen Entscheidungen, ne, ähm, zu sagen, ich muss nicht jedes Projekt, jeden Auftrag annehmen. Absolut. Ne, ja, weil dann renne ich nämlich immer, einem auf, sitze ich auf einem toten Pferd, das wird mir nie meinen Umsatz bringen. Ähm, aber ich habe meine Ressourcen gebunden und habe keine Zeit für die guten Aufträge, ne, die ich dann auch besetzen kann. Und ähm, klar, ne, da sind wir dann wieder, äh, klar, wenn du arm bist, wenn du verzweifelt bist, nimmst du jeden Auftrag. Wenn du auf einem halbwegs soliden Niveau bist, kann ich wirklich nur empfehlen, da bin ich ganz bei dir, hast du, glaube ich, auch in irgendeiner Folge gesagt, ne? nicht machen, ne? nicht jeden Auftrag annehmen. Also ja, wir, haben, ja. wir haben auch einen Auftrag, der ist so fern von uns, ähm, von, unserer, von unseren Marktkenntnissen. Den haben wir letztes Jahr im Herbst, da hatten wir noch Kappa, ne? haben wir gesagt, ja, komm, machen wir Katastrophe, hätten wir nicht machen sollen. Ne? Also hat uns nur Nerven gekostet und äh, haben das Projekt jetzt beendet. Ne? im mhm. Jetzt haben wir einen, aber ich habe auch froh, dass das, dass das durch war.
0: Ja. Dass es rum ist, cool, okay. Ja, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz diesen, diesen Kringel zum Anfang schlagen, ja, zum, ähm, zum Luther des Recruitings. Ja. Und du hast ja gesagt, okay, du hast ähm, in den Thesen, die du, äh, die du damals aufgestellt hast, eben auch gewisse Praktiken angeprangert aus dem Recruiting. Jetzt weiß ich nicht, ähm, ich muss gestehen, ich habe sie nicht ähm, auswendig ich hab sie auch nicht mehr gelernt. Den ich habe so. den, hab den Anschlag auch nicht gesehen damals. Es ja. gab ihn
1: wirklich, ja, in Loa gab... an der Stadthalle.
0: Oh, okay, ja. da hast du bestimmt noch ein Foto, oder?
1: Ja, habe ich. Also es war damals mit, ähm, bei Bosch, oh Gott, Timo, Timo, ähm, der hatte mich eingeladen für einen Vortrag und dann kam der auf die Idee und der hatte man ich habe dann den Vortrag vorbereitet sieben Thesen oder sowas mhm. oder neun oder so und er hat das dann groß ausgedruckt riesig als Plakat und dann habe ich so getan als hänge ich das als würde ich das anhämmern an die Stadthalle Lohr. Es war sehr witzig, ja genau, aber ja. Äh, also ganz genau habe ich die Thesen auch nicht mehr auf dem Kopf, aber es sind letztendlich immer dieselben, Ja.
0: Ja, ja okay, ja, vielleicht kannst du es tatsächlich ähm, improvisieren, weil mich würden ja. tatsächlich die Thesen ähm, angewandt und im Hinblick auf die Personalberatung interessieren. Also du hast ja vorhin auch da, darüber gesprochen, das ambivalente Verhältnis zur Personalberatung, Ja, hast ja auch schon durchblicken lassen in deinen Erzählungen, ähm, woher das auch kommt, aber kannst du dich vielleicht an ein, zwei, drei Thesen erinnern, wo du sagst, okay, da steht nicht nur das Recruiting von Inhouse-Recruiting äh, ein bisschen schlecht da, sondern da möchte ich eigentlich auch mal den Daumen drauf halten bei den Personalberatungen.
1: Ähm. Ja, krieglich, sicherlich transferiert. Also genau, die Thesen waren allgemein zum Recruiting, aber ich glaube, das lässt sich auch Personalberatung anwenden. Wir brauchen bin, nicht alle
0: neun, vielleicht. nee, nee genau. Also ein, zwei, haben
1: drei, auch mit ein Personalberatung oder mit Recruiting an sich relativ wenig zu tun. Also mhm. ein, eine wesentliche These ist unsere Vorauswahl, also unsere, unsere Personalauswahl ist grottig. Ja, bei wirklich fast allen. Also es wird sicherlich ein paar Ausnahme Personalberatung geben, aber die meisten Feldwald- und Wiesen Personalberatungen, ähm, und Rekruter und Fachbereiche machen einfach eine ganz miserable Personalauswahl. Ich kann jetzt auch kurz, kurz erklären. Wir gucken ja, wir suchen ja immer jemanden, der den Job schon seit fünf Jahren macht, den wir zu besetzen haben. Mit denen und den Fachskills ne, in meiner Branche, meine Branche ist ganz speziell jetzt, also der muss aus meiner Branche kommen, völliger Scheiß. Ne? Also nach drei Monaten weiß der, wie die Branche funktioniert, maximal nach sechs. Mhm. Ähm, ich brauche die und die Erfahrung mit den und den Tools und so. Hast du in einer Woche gelernt? Ja, also so, das heißt, worauf kommt es an? Grundlegende Fähigkeiten. Ist gut in der Kommunikation, kann gut mit Zahlen, ist empathisch, whatever. Grundlegende Fähigkeiten, ja. Ähm, dann Intelligenz, das ist das, was die Ereignungsdiagnostik schon seit Jahrzehnten sagt. Ja. Je intelligenter du bist, umso leichter fällt es dir, neue Aufgaben zu lernen und auch völlig unbekannte Situationen zu meistern. Und der Rest ist natürlich Persönlichkeit und Interesse an den Themen und an den Jobs. So. Was wir aber machen ist, wir suchen den, der das fachlich schon beherrscht. Das heißt, ich suche einen erfahrenen Controller und so nehme ich natürlich jemanden, der seit fünf Jahren Controlling macht. Nur, der Punkt ist, nur weil jemand seit fünf Jahren Controlling he macht, heißt es nicht, dass er oder sie gut ist.
0: Mhm.
1: Er macht's, aber wie gut, wissen wir nicht. Umgekehrt, nur weil jemand noch nie Controlling gemacht hat, heißt das, dass er das nicht kann. Nein, der könnte da sogar darin super sein, er hat nur noch nie gemacht. Und das ist der Riesen-Kardinalsfehler, den aber niemand bemerkt, ja, weil wir ja die Leute gar nicht einstellen. So, ne, es hat, da also können wir jetzt einen ganzen, da hatte ich ja ganze Vorträge drüber, ne, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber ähm, immer nur zu schauen, hat jemand das schon gemacht, ja, was ich jetzt zu besetzen habe, ist der Tod im Topf, ja. Wir müssen viel mehr rechts und links schauen. Und halt gucken, man hat jemand ähnliche Jobs, ja, also der ist jetzt nicht im Controlling, aber der ist irgendwo, wo er was mit Zahlen zu tun hat und strukturierten Arbeiten und sowas. Ne? Ja, dann kann der doch wahrscheinlich auch Controlling. Ich habe mal, war mal beim Kunden, habe dann einen Vortrag äh, oder einen Workshop gemacht mit äh, Führungskräften, wo ich auch unter anderem das Thema angesprochen habe. Und dann haben einige äh, Jetzt haben wir, was willst, jetzt haben wir hast ja wohl einen Knall. meldet sich einer im Controlling, deswegen komme ich da auch drauf und sagt: Ja, wir, wir haben ein Jahr lang zwei Senior-Controller gesucht, ne? haben keinen gekriegt. Dann haben wir uns dann überlegt, was müssen die denn können? Ja, die müssen Excel, also es müssen Excel-Profis sein. Ja? ja, dann haben wir zwei Leute eingestellt, die haben noch nie Controlling gemacht, aber waren Excel-Profis aus ihrem alten Job. An denen bringen wir Controlling bei und das funktioniert. Und, ja, dachte, ach, ja das geil. Interessante
0: ist ja auch, dann gibt es ja auch einen Grund, warum die Leute zum Unternehmen kommen. Weil warum Richtig. soll ich für eine Aufgabe wechseln, die sie eh schon fünf Jahre gemacht haben und dann dasselbe in Grün nur noch mal in einem anderen genau. Unternehmen? Ne? Das so, das ist,
1: du suchst einen Softwarearchitekten und suchst Softwarearchitekten. Nee, such doch einen Softwareentwickler, der sagt, ich möchte Softwarearchitekt werden. Hm. Das ist für mich dann ein Sprung, eine Motivation. Ne? Oder früher gab es, ich weiß, 2003 habe ich einen Auftrag gehabt, ja, such mir mal Java-Entwickler ja die müssen aber schon fünf Jahre Java-Entwicklungserfahrung haben funktioniert nicht weil Java kam 2001 erst raus mhm. so also du es, und die ganzen Softwareentwickler haben sich totgelacht als sie mit denen gesprochen haben gesagt Zabrowski Java ja, der ist halt eine Programmiersprache ja, dann lerne ich die halt oder ich bin jetzt eh dabei die zu lernen ne? aber sie finden keinen der schon seit fünf Jahren macht völliger mhm. Blödsinn die gibt es noch nicht ne? das ist halt dieses dieses Beispiel ne? so und ähm, wenn ihr dir heute anguckt wer im Recruiting ist ähm, dann äh, sind das auch nicht Ausgebildete Personaler, ja, äh, sondern die kommen aus der Kommunikation, aus der Soziologie. Was können die, die können klar denken, die können Kommunikation, die sind halbwegs strukturiert, gibt noch ein paar andere Punkte, aber ja, können die Recruiting, ja klar. Man muss ihnen nur einmal zeigen, wie es geht. Der nächste Punkt wäre dann so, dass mit den Brüchen. Ja. Ähm, da hat jemand in der Probezeit die Kündigung bekommen oder also ist irgendwie raus, ähm, oder hat mal so einen Sidestep gemacht, also hat nicht so diese geradlinige Karriere ich kann mich noch an die Gespräche früher erinnern, dann als, als Junior, ne? da wurde dann genau seziert, ja, guck mal, der hat da den Schritt gemacht, und das war ein guter Schritt, und, oh, was war denn da los, das war aber ein Seitschritt, uh, da muss aber irgendwas vorgefallen sein oder sowas, ne? und Ich habe okay, 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 so, jetzt bin ich ja selber jemand mit so einem wahnsinnig bunten Werdegang ähm, und habe ja diese Erfahrung gemacht, ne? ich bin immer derselbe gewesen, ich war mal super erfolgreich und mal komplett gescheitert und das kann doch jedem Menschen, an jeden anderen auch passieren, ja, also äh, auszusortieren, weil jemand da irgendwie, klar, wenn jemand äh, fünfmal innerhalb von einem halben Jahr seinen Job wechselt, dann werde auch ich skeptisch, ne? das ist so, aber ähm, ich habe mal mit einem Gesch ein Interview gehabt, ähm, der hat fast angefangen zu weinen, ne? als ich den dann angesprochen habe, ich sage, sagen Sie mal, was war denn da los? Da sagt er sagte, das erste Mal ähm, hatte ich sechs Monate Kündigungsfrist, Ja, als ich meinen neuen Job angefangen habe, war mein Chef weg und der neue Chef sagt, ich brauche dich hier nicht konnte ich gleich wieder gehen. Dann brauchte ich ganz dringend einen Job, Alleinverdiener, Familienvater. Hab das Erstbeste angenommen, habe gar nicht recherchiert. Die Firma ging dann nach vier Monaten in den Konkurs. Brauchte ich wieder einen Job. Ja? Der dritte Job, da kam ich wirklich mit der Führungskraft nicht klar. Da habe ich dann gekündigt und jetzt sitze ich hier. Aber Herr Zaborska, das glaubt mir doch keiner. Ja? Ich sage, ja doch, ich glaube ihn.
0: Ja, da geht es natürlich darum, dass nicht nur... Ja, dass die Personalberater auch einfach die HR-Brille abnehmen und tatsächlich als Advokaten für ihre Kandidaten sich auch sehen ne? und die Rohdiamanten entsprechend ähm, schleifen, das entsprechend rausarbeiten. Und das hat sicherlich auch was mit dem Thema Interviewtechnik zu tun, mal herauszufinden, nicht nur abzuprüfen, kannst du, kannst du, kannst du, mhm. sondern wer bist du wirklich, was sind deine Kompetenzen? und Was willst du? Genau, was willst du? ja um dann natürlich auch wiederum die Brücke zum Kunden zu bauen. Und das ist wieder auch, und das sind wir wieder beim Anfang, und jemand hat mal gesagt, am Anfang wird das Ende bestimmt, und das ist tatsächlich so wenn der Kunde nicht wirklich besetzen muss, natürlich ja. wird er immer auf seine Eier legende wollen mich so beharren, ne? aber genau. wenn er besetzen muss, dann wird er sicherlich auch offen sein, eben für solche Gespräche, ja, und du bringst das ja wahnsinnig überzeugend drüber, also ich glaube, andere <lacht> Personalberater, die erzählen genau dasselbe, vielleicht mit ein bisschen mehr Mimimi, und dann ist der Kunde eigentlich dann stärker und sagt, nee, aber will ich nicht, ne Punkt, aber naja, okay, und dann, ja. Aber, ja, nee, also, ähm, super, dass das, das, das regt natürlich auch nochmal Gedankengänge an, da auch nochmal stärker in die Presche zu springen und dem Kunden selber auch den Spiegel vorzuhalten, weshalb bist du eigentlich auch nicht erfolgreich und wenn wir erfolgreich zusammenarbeiten wollen, ähm, was sind denn da die Stellschrauben aus unserer Sicht? Ja. Ähm, die Zeit ist verflogen, Henrik, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte noch ewig mit dir schwätzen, das tun wir tatsächlich auch das nächste Mal in deinem Podcast, aber dann Jawohl. möchte ich eher eine Lanze für die Personalberatung ähm, brechen, ja, weshalb ich jetzt nicht weiß, ob das für dich, lieber Hörer, in diesem Podcast jetzt interessant ist. Aber wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder. Jawohl. An der Stelle erstmal ganz vielen Dank für deine Zeit, deine Gedanken. Falls jemand mit dir noch ins Gespräch kommen möchte, vielleicht weiterführend Dinge erfahren will, wo kann er dich denn am besten erreichen?
1: Ähm, ja, Xing, LinkedIn, per E-Mail, hz.saborowski.de. Auf meiner Homepage gibt es ein Kontaktformular. Also es gibt... Fünf, fünf Wege auf jeden Fall, mich zu erreichen. Okay,
0: okay. Wer sucht, der findet.
1: Richtig, richtig. Okay.
0: Perfekt, Henrik, dann. Simone. Herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Ja, me too und bis bald.
1: Jawohl, tschüss.
0: Ciao.